0: Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Bienvenue sur Too Good Media, le média podcast qui couvre les grands événements des industries créatives. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le studio broadcast de We Are avec Elisabeth Moreno, présidente de FAMAT Numérique, et Philippe Devost, un des artisans de la French Tech qui incarne le mieux l'innovation numérique en France.
1: Je suis allée chez Dell où je suis rentrée par la petite porte parce que je ne connaissais rien à l'IT à l'époque. En fait, euh, j'ai rapidement compris que les technologies allaient changer le monde.
2: Quand vous avez une idée en tête et que vous avez la capacité à la mettre en œuvre, vous n'avez besoin de demander la permission à personne. Vous faites et vous voyez après. C'est ce qu'a fait Linus Torvalds. Avant de lancer Linux, il n'a demandé la permission à personne. Partout dans le monde, chaque jour, vous avez des personnalités qui se lancent, qui font des choses et dont la réalisation sera validée par l'utilisation qu'en feront les autres.
1: Je trouve ça génial ce qu'ils vient de raconter, parce qu'en fait, je me rends compte qu'on dit à nos jeunes aller vers les STEM, les sciences, les technologies, les mathématiques et l'ingénierie, mais on ne leur dit pas toutes les solutions que ça sous-entend. Un épisode tellement riche que
0: nous avons enregistré en deux parties. La première est sur l'industrie du numérique plus globalement, et la deuxième sur la place des femmes. Un épisode de Too Good Media en co-branding avec Ludovic Baumgartner, coach et spécialiste en neurosciences, qui animera cette discussion et nous aidera à comprendre les programmes inconscients qui éclairent ce constat. Car aujourd'hui, on est à moins de 15% de femmes dans la tech, alors qu'il s'agit d'une industrie stratégique pour la France. Je vous souhaite une excellente écoute
3: je vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Nous sommes réunis pour une conversation qui promet d'être à la fois profonde et inspirante. J'ai choisi un thème qui me tient particulièrement à cœur, les femmes dans la tech. C'est un sujet qui fait converger pas mal d'enjeux, à la fois individuels, économiques, industriels et sociétaux. Pour creuser le sujet, j'ai choisi deux invités qui sont pour moi aussi brillantes intellectuellement que de belles personnes. Il s'agit d'Elisabeth Moreno et de Philippe Devost. Elisabeth, Madame la Ministre. Tu es une femme d'affaires internationale, une femme politique engagée, et je le dis parce qu'on se connaît un peu, si la féminité, le charisme et la combativité devaient s'incarner en une personne, ce serait toi. Philippe, tu as un parcours absolument incroyable que tu dévoiles dans ton livre « De mémoire vive », où l'on peut découvrir en fait toute l'histoire de la tech, et j'ai appris énormément de choses, de Bercy à Cupertino. Alors Elisabeth, Philippe, un grand merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter vos parcours et nous dire en quoi, à un moment, la tech est entrée dans vos vies
1: Bonjour à toutes et à tous et bonjour Ludovic. Merci beaucoup de nous avoir permis de nous réunir pour parler d'un sujet qui, évidemment, nous tient à tous les trois très à cœur. Euh... Pour parler de mon parcours, je vais peut-être dire que je ne suis pas née ici, mais que je suis heureuse ici. C'est important pour moi de le dire parce que les gens, je rencontre beaucoup de personnes qui euh, se posent parfois des questions quand ils ont de double culture, de double identité. Moi, j'en ai euh, au moins 100 qui m'habitent, euh, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus extraordinaire que la vie quoi qu'elle ait à nous proposer. Et, et j'ai eu un parcours de vie assez compliqué et difficile qui m'a amené jusqu'en France. Et c'est aussi ici que j'ai vécu mes plus belles joies. C'est ici que je me suis mariée. C'est ici que j'ai eu mes deux enfants. C'est ici que j'ai fait mes études de droit. Je les ai aussi faites. Euh, j'ai aussi fait une école, un double diplôme entre Mannheim et, et Paris avec l'ESSEC. J'ai fait des études de droit parce que je, devais, je voulais devenir avocate pour défendre la veuve et l'orphelin. Mais j'ai été rattrapée par le virus du business et ça ne m'a plus jamais quittée. J'ai créé ma première boîte, j'avais 20 ans. En ce que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années dans un milieu excessivement sexy qui est celui du bâtiment donc je te laisse imaginer le bâtiment il y a quelques années ah, il y avait vraiment pas beaucoup de femmes wow. absolument et puis dix ans après j'ai rejoint mon premier grand groupe technologique c'était France Télécom à l'époque qui est devenu Orange et puis après j'ai plus jamais quitté le monde de la tech je suis allée chez Dell où je suis rentrée par la petite porte parce que je ne connaissais rien à l'Haïti à l'époque et puis, euh, j'ai tellement été fascinée, passionnée, tu, tu me demandes comment j'y suis rentrée. En fait, euh, j'ai rapidement compris que les technologies allaient changer le monde. Et je l'ai compris parce que, tu vois, moi, je suis née au Cap-Vert. Et à l'époque, quand on est arrivé en France, un courrier mettait parfois trois mois, quatre mois à arriver au Cap-Vert. Et avec l'arrivée d'Internet, j'ai réalisé qu'en en un clic tout d'un coup, tu pouvais toucher des gens que tu aimes qui sont à l'autre bout de la Terre. Et je me suis dit, mais ce truc est quand même absolument fabuleux. Je pense que le, la tech est probablement, ou le numérique de manière générale, c'est la euh, première révolution industrielle qui soit accessible à tous et à toutes. Tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter une voiture ou d'acheter un train euh, au moment où, euh, où ils ont été inventés. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone entre les mains. Tout le monde peut avoir accès à Internet. Tout le monde peut avoir accès euh, euh, à, à des outils qui, euh, qui, euh, qui changent et qui transforment nos vies. Et je n'ai plus jamais quitté euh, le monde du numérique. Et entre-temps, j'ai eu la chance de une mission, euh, des missions extrêmement importantes euh, comme le droit des femmes au gouvernement, comme euh, les questions de diversité et d'égalité des chances. Euh, et, euh, et ça a là aussi transformé ma vie.
3: Et euh, dernièrement, un projet, une association la puissance du lien. Plein et il y a de projets. un cabinet qui vient d'être lancé.
1: Plein de projets. Dernièrement, euh, j'ai pris la présidence de la fondation FAMAT Numérique. Je pense qu'on va longuement en parler. J'ai créé euh, un cabinet de conseil en gouvernance et en leadership parce que je suis intimement convaincue que si les plus grands leaders, et même les plus petits d'ailleurs, euh, qu'ils soient leaders euh, économiques, politiques ou associatifs, s'ils étaient plus conscients du monde dans lequel nous vivons, s'ils étaient plus conscients de l'humain dans toute sa complexité, dans toute sa diversité euh, s'ils étaient plus conscients de l'état de la planète dans laquelle nous vivons et eh bien ces leaders pourraient transformer notre monde pour le meilleur. Donc j'ai choisi d'accompagner les leaders qui ont envie de s'engager dans les transformations du monde de la manière la plus inclusive qui soit. Et puis j'ai créé une, une, une association qui s'appelle la puissance du lien parce que je crois que les liens humains c'est ce que nous avons de plus précieux, c'est ce que nous avons de plus puissant et c'est en même temps ce qui est le plus fragile aujourd'hui et que nous devons absolument le protéger parce que ce qui nous rend heureux, ce ne sont pas nos possessions matérielles, ce sont les liens que nous entretenons avec nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues et, euh, et ça, ça mérite d'être protégé.
3: Et la puissance du lien, le nom est bien choisi parce que pour assister à quelques conférences, voilà, la, 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 la charge d'émotion est absolument incroyable.
1: Oui, et merci d'y avoir contribué. Euh, moi, je voulais un environnement où euh, on ne s'oppose pas mais on se rassemble. Et tu ne peux pas, et tu l'as vécu, euh, quand tu mets dans la même pièce des personnes qui, a priori, n'ont rien en commun, elles se souviennent quand même qu'elles ont une chose, c'est leur humanité. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec la puissance de l'humanité.
3: Ouais, c'est absolument comme cool, ça. Merci. Philippe, j'ai dévoré ton livre. Euh, je le dis encore une fois, c'est comme lire un roman de CIA. C'est quoi ton parcours
2: Écoute, merci, euh, merci d'abord de me recevoir, euh, surtout en, en aussi bonne compagnie. Euh, je viens de découvrir euh, qu'on avait quelques points communs avec euh, Madame la ministre, puisque on est tous les deux passés euh, chez Orange à l'époque où Orange ne s'appelait pas Orange. Moi, j'ai un, un parcours, euh, j'ai un itinéraire d'enfant gâté d'une certaine manière, puisque euh, je, je nais à Paris, euh, on déménage à Bruxelles alors que j'ai cinq ans, euh, parce que mon père va Faire son début de carrière comme conseiller d'État, puis en fait faire une grande partie de sa carrière euh, au conseil, euh, puis à la Commission européenne dont il va diriger le service juridique euh, donc euh, j'en profite pour lui rendre hommage, il nous a quitté il y a quelques années mais je lui rends hommage parce que encore aujourd'hui je croise des personnes qui font euh, l'analogie avec le, le nom et qui me disent mais vous avez un lien de parenté avec Jean-Louis De Vos, je dis oui c'était mon père Ils me disent, et tout de suite j'ai droit à un éloge de mon père, donc ce qui continue à 55 ans à me mettre une certaine pression <rire> euh, voilà donc j'ai passé, euh, passé 12 ans à Bruxelles, j'ai pas, passé mon bac, je, je rentre en France euh, pour faire une classe prépa, euh, j'entre à normal sub contre toute attente, euh, où je fais de la physique avant de m'apercevoir assez vite que c'est pas nécessairement mon, mon parcours. Euh, et là, je vais connaître une série de bifurcations qui vont m'emmener euh, dans la Marine Nationale pour faire mon service en tant que chef de car euh, et avoir la chance de traverser l'Atlantique euh, dans les deux sens. Euh, je vais faire mon MBA au Collège des Ingénieurs, euh, de l'autre côté de, de la Seine. Euh, et puis, je vais entrer euh, à ce qui, dans ce qui s'appelait à l'époque le corps des télécommunications qui a fusionné avec le corps des mines. Mais donc, je ne suis, suis pas un ingénieur des mines pur jus. Il y, y a des bifurcations antérieures. Puis, euh, je fais mon, mon stage du corps des télécoms chez Apple à Cupertino parce que ça m'intéressait. Euh, auparavant, j'étais déjà allé sur la côte Est dans un contexte un peu différent que, que je raconte dans le bouquin. Et, et là, je découvre la Silicon Valley en 1994. Euh, on est aux prémices de la miniaturisation euh, de ce qui vont devenir les assistants personnels, le Palm pilote n'existe pas encore, et qui eux-mêmes sont tous les proto-ancêtres des smartphones qui arrivent en 2007. Euh, je vois cette effervescence. Euh, euh, je, 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 je corresponds avec euh, avec l'état-major de France Télécom à Paris en disant « il se passe des choses et je suis pas certain qu'on en prenne tous complètement la mesure ». Et c'est là que un jour on, on m'appelle en me disant on est en train de lancer un projet euh, c'est la suite du Minitel euh, on a différentes options est-ce que ça t'intéresse d'en être dès que t'as fini ton stage et ta scolarité euh, donc je dis oui sans réfléchir et je me retrouve dans les, la petite équipe euh, qui va être chargée à l'époque de répondre à la question de l'après Minitel euh, sachant qu'il y avait il y avait trois possibilités on continuait sur des technologies maison mais sur ordinateur donc on maîtrisait plus le, la boîte le terminal euh, on on passe un deal avec America Online dont tout le monde a oublié le nom mais qui était un des très très grands services américains euh, qui proposait l'accès euh, à toute une, toute une foultitude d'usages de services euh, dans un environnement protégé dont l'accès à Internet mais qui à l'époque était juste une sortie vers autre chose euh, ou bien, et donc on prend 20% d'America Online et on fait ah « AOL ouais, Europe. Euh, ou bien on part sur ce protocole qui n'avait pas été inventé chez France Télécom, qui s'appelait TCPIP, qui permettait de faire Internet, et on lance un fournisseur d'accès, sachant qu'on n'était pas les premiers. Euh, France Télécom est rarement le précurseur, mais quand il se lance, en général, il y a, y a la machine qui suit. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me retrouve au démarrage de OneAdoo. Et ensuite, pour faire plus court, le lien, à mon avis, qui, qui tisse ce, ce, ce parcours très varié et très, très complet... Euh, c'est euh, des rencontres de personnes. Euh, je rencontre euh, le fondateur euh, de la première start-up que je rejoins euh, en 1999 euh, qui s'appelle Ukibi qui est le proto-ancêtre là encore des réseaux sociaux euh, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas de pas de débit, pas de smartphone, il euh, y, 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 y avait rien, puis on avait mais, mais on démarre euh, depuis New York et Paris euh, un carnet d'adresses qui se met à jour tout seul donc on retrouve le lien et cette notion de lien en fait dans le lien vous avez vous avez le trait et puis vous avez les deux extrémités qui sont les personnes donc on, on retrouve ça euh, la start-up se plante, normal, euh, dans 99% des cas. Je vais en, en rejoindre une seconde un peu plus tard, qui se plante aussi cette fois-ci dans l'univers des, des télécoms mobiles. Euh, et puis, je vais en diriger une troisième euh, à Cambridge, en Angleterre, euh, en 2009, euh, et qui est rachetée fin 2010 par Apple. Euh, et qui est encore responsable d'une partie de la qualité des photos qu'on prend avec euh, avec un iPhone. c'était euh, du traitement d'image. Et ça, c'est un autre un autre trait d'intérêt pour moi, c'est que la, la 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 faculté de capturer une image et de, de lui faire dire des choses bien au-delà des pixels qu'elle que, qu regroupe. Euh, ça, c'est quelque chose qui continue à me à me fasciner. Et puis après euh, bifurcation encore suite de rencontres euh, je rejoins la puissance publique euh, et la la caisse des dépôts à qui on venait de confier euh, la gestion des 4 premiers milliards euh, du premier programme d'investissement d'avenir sur la partie économie numérique. Et donc, on met en œuvre le déploiement de la fibre optique dans les territoires les plus reculés. On met en œuvre des, des appels à projets permettant de financer euh, des choses qui n'étaient pas finançables à l'époque. Et puis, on met en œuvre toute une série de fonds d'investissement directs et indirects, au départ avec... Euh, cette filiale de la Caisse des dépôts qui était CDC Entreprises et qui va devenir l'ossature d'investissement de ce qu'on connaît tous maintenant sous le nom de BPI France. Euh, donc je vais faire ça pendant pendant six ans euh, et notamment me retrouver, là encore, par le hasard des rencontres, euh, chargé de rédiger pour euh, un ancien Premier ministre euh, un rapport qui va permettre à, à Fleur Pellerin et à son équipe de lancer la French Tech. Euh, et donc, euh, je reste dans l'ombre, mais euh, les, la quasi-totalité des propositions qu'on rédige à cette époque euh, ont fait partie de l'ossature du lancement de, de la French Tech. Euh, je rejoins ensuite le groupe Vinci pour y déployer un programme d'innovation et de transformation, donc euh, passage par le monde corporate. Euh J'ai euh, ensuite l'occasion... Euh, de rejoindre comme advisor certains fonds d'investissement dont Secad Ventures de Pascal Cani. J'écris ce, ce bouquin dont tu as fait, tu m'as fait le plaisir de parler et dont je vous ai apporté un exemplaire que je vous dédie à ministre. Merci. Euh
1: Je trouve ça génial ce qu'il vient de raconter parce qu'en fait. Bien souvent, on, moi je, je me rends compte qu'on dit à nos jeunes, aller vers euh, euh, les STEM, les sciences, les technologies, les mathématiques et l'ingénierie, mais on leur dit pas toutes les solutions que ça sous-entend. Je trouve ça absolument fabuleux d'expliquer que tu peux concevoir quelque chose et tout d'un coup lui donner vie grâce aux mathématiques. L'heure, ce sont des mathématiques. Le calendrier, c'est des mathématiques. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment expliquer euh, euh, à toute la population qui n'est pas intéressée par ces sujets que les sciences, les technologies, les mathématiques et l'ingénierie, c'est ce qui façonne notre monde aujourd'hui. Et j'aime beaucoup les exemples que Philippe vient d'évoquer.
2: J'ai envie de rebondir sur, euh, sur ce que vous venez de dire, Madame la Ministre, parce que euh, vous avez parlé tout à l'heure de la tech euh, et de ce que toute la tech permet de faire. Euh, moi, ce que j'observe... Euh, c'est que ce domaine de la tech est précisément un de ceux, si ce n'est celui, dans lequel la seule distance qui existe entre l'intention que vous avez, l'idée que vous avez, ce que vous portez dans votre imagination et sa réalisation, c'est vous. Mmh. Puisqu'au fond, comme vous le disiez tout à l'heure... Euh, un PC aujourd'hui, on a accès à un PC partout dans le monde. Euh, Internet, on a accès à Internet partout dans le monde. Euh, vous avez un tas de plateformes qui vous permettent très très vite de prototyper. La seule chose, c'est qu'il faut que vous sachiez faire. Et pour ça, effectivement, il vous faut un socle, un socle scientifique, euh, une capacité pratique, et, euh, et en tout cas sur les premières itérations, vous pouvez conduire seul ou à, à deux ou à quatre. En fait, ce que j'utilise parfois comme expression, euh, c'est la, la seule limite est le talent dans ce domaine.
3: Mmh. Ça, ça me fait penser à deux choses. La, la, la première, c'est euh, la notion de la technologie et le, et le lien. La notion de lien, en fait, c'est euh, Internet. Pour moi, d'abord, ça a commencé par connecter des ordinateurs. Après, Google, ça a commencé à connecter des mots. Les réseaux sociaux ont commencé à connecter des idées et donc des groupes de gens. Et après, avec la data, on a commencé à connecter des objets et, et on arrive à, à, à l'IA avec GPT. Je me suis dit, pour la première fois, moi qui ne sais pas coder, j'ai accès à une intelligence artificielle. Et je pense que le paradigme qui arrive, il est aussi puissant que le feu, l'électricité, euh, Internet.
1: Mais c'est une véritable révolution. Ouais, ouais. Les, 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 le, le numérique est l'une des pour moi l'une des révolutions les plus populaires qui soit. Et il n'y a pas un jour où on ne voit pas un article de presse qui parle de la peur, euh, de l'angoisse, qui parle des, des, des jobs qui vont être perdus, euh, qui parle euh, de tous les côtés négatifs que comprend cet outil. Et c'est vrai. Et il y a besoin de le mesurer, de le contrôler. J'étais au cercle des, aux rencontres économiques d'Aix euh, il y a quelques jours et, et avec euh, Jacques Attali, on, 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 on travaillait sur le sujet de savoir si on peut maîtriser le numérique. Euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Hein? Euh, donc euh, tout le monde sait que le numérique, c'est un outil fait par les humains pour les humains. Donc, se poser la question de savoir si on peut le contrôler, c'est savoir si nous-mêmes on est capable de se contrôler. Et on sait que l'humain n'est pas toujours capable de se contrôler. Je te donne un exemple euh, vraiment qui me qui qui m'interroge. On sait, par exemple, que fumer tue. Fumer tue. Ça fait euh, des années que c'est sur les paquets de cigarettes et que le les courant. médecins nous alertent, etc. Eh bien, figure-toi que l'année prochaine, pour la première fois, le cancer du poumon va devenir le premier cancer chez les femmes devant le cancer du sein. Ça y est. C'est incroyable. Et pourtant, violent, on sait depuis de nombreuses années les méfaits de la cigarette. Et j'aime beaucoup quand, tu quand on a eu une conversation tous les deux, une fois, et que tu m'as dit « Mais tu sais, en fait... » ce ne sont pas les connaissances qui mènent au changement. Ce qui mène au changement et à la transformation, ce sont les croyances et les habitudes. Eh bien, tant qu'on pense que peut-être on va trouver un médicament qui va nous sauver du cancer du ça poumon, eh ben on continuera de fumer. Et c'est ça. Et je pense que dans ce, ce numérique, dans ces, euh, ces outils qu'on est en train de construire et qui peuvent sauver des vies parce que le numérique tue, mais le numérique sauve aussi des vies. Le numérique tue parce il euh, y a de plus en plus de cyberharcèlement, par exemple. Euh, on n'a jamais vu autant de jeunes se suicider, parce que tu sais quoi Ma génération et celle de, de Philippe, quand tu étais harcelé à l'école, dès lors que tu quittais l'école, bah, tu avais un peu d'apaisement. Tu rentrais chez toi, tu n'avais pas de téléphone, tu pas d'Internet, et tu rentrais dans ton cocon familial. Aujourd'hui, euh, quand tu quittes l'école, tu... Ton harcèlement te poursuit le soir, il te poursuit le week-end, il te poursuit euh, pendant euh, euh, tes vacances et c'est insupportable pour nos jeunes qui sont encore un peu fragiles. Donc je pense que le numérique tue, mais le numérique peut aussi sauver des vies parce que grâce à ça, tu peux faire des opérations assistées entre Paris euh, et, et Singapour, tu peux enseigner, moi j'ai eu accès grâce à Internet à des speakers, des intellectuels, à des professeurs auxquels je n'aurais jamais pensé avoir accès donc tout dépend de ce que nous voulons faire de cet outil mais on peut en faire quelque chose de vivant comme on peut en faire quelque chose qui tue
2: Moi, je, voudrais, je voudrais rebondir euh, je, il me semble euh, pour y avoir pas mal réfléchi euh, qu'une des, une des caractéristiques ou ce qui rend cette révolution numérique euh, très distincte des, des précédentes c'est la vitesse à laquelle elle s'est déployée euh, on est à peu près tous d'accord sur le fait de de la voir comme un levier supplémentaire après le levier euh, le simple levier bâton qui a permis de soulever des charges qui étaient plus lourdes que les humains et puis ensuite le levier de la machine à vapeur tout le levier de la révo... tous les leviers de la révolution industrielle c'est toujours une histoire de passage à l'échelle c'est toujours une histoire de pouvoir faire infiniment plus avec les mêmes euh, engagements la même euh, la même force euh, de travail la même énergie humaine là le, le, le facteur d'échelle il est quand même absolument vertigineux que ce soit en termes de, de puissance de calcul, que ce soit en termes de stockage, que ce soit en termes de débit, euh, il, est, il est colossal. Et surtout, tous ces produits, dans un espace de temps tellement réduit, euh, qu'une bonne partie de nos capacités d'observation et de recul ont été euh, totalement dépassées. Et je pense qu'il y a une grande partie euh, d'incompréhension, y compris, avec tout le respect que j'ai pour vous, euh, madame la ministre, dans la classe politique. Mais à la limite, c'est normal. Parce que les premiers qui ont fait l'expérience, c'était les individus. Il, a fait, il faut un petit peu de temps, ensuite, pour que la première cellule de l'individu, qui est en général sa famille, puisse se faire un, un, une opinion collective. Enfin, Regardez le nombre de contresens qui ont été faits euh, très tôt dans, les, dans certaines familles, consistant à se dire les, « les, les, le numérique, c'est génial, c'est la voie d'avenir pour mes enfants, je leur mets un smartphone dans les mains dès l'âge de deux ans euh, ». On est en train de s'apercevoir que c'était pas forcément… Mais, je jette la pierre à personne, on a, on a tous été dépassés. Alors, dans la sphère suivante qui est l'entreprise, c'est quand même assez étonnant. Hein? Le, autant la révolution de l'ordinateur est passée par l'entreprise et est ensuite sortie dans les foyers, autant la révolution du smartphone elle est partie des individus qui, un jour, ont commencé à, faire, à bosser en entreprise depuis leur smartphone. Et là, ça a été euh, la grande mode du « bring your own device » et euh, personne ne savait comment faire. Donc, on, les entreprises ont mis du temps à s'approprier. Il est normal, de mon point de vue, que la, la classe politique qui elle fait l'intégration de tout ce que la société lui renvoie progressivement est encore plus de mal en raison de ce qu'on a dit tout à l'heure euh, qui est que la distance entre l'intention et le résultat elle, elle tient juste dans la personne, il y a un deuxième effet induit que je trouve très intéressant et qui est un, un sujet de réflexion euh, culturelle, anthropologique voire politique qui est celui de la permission quand vous avez une idée en tête et que vous avez la capacité à la mettre en œuvre, vous n'avez besoin de demander la permission à personne, vous faites et vous voyez après euh, C'est ce qu'a fait Linus Torvalds. Avant de lancer Linux, il n'a demandé la permission à personne. Euh, ce que fait le collectif anonyme qui lance Bitcoin euh, il y a plus de dix ans maintenant, il fait. Et de, ils font, mm. ils ne demandent la permission à personne. Ce que fait Vitalik Buterin quand il dit « on pourrait faire une variante qui soit totalement programmable de la blockchain publique », il ne demande la permission à personne. Et en fait, partout dans le monde, chaque jour, vous avez euh, des personnalités, euh, jeunes ou moins jeunes, euh, qui se lancent, qui font des choses et dont la, dont, la, dont la réalisation sera validée par l'utilisation qu'en feront les autres. Et je terminerai sur un exemple, parce que j'étais très sensible à ce que vous disiez sur la santé, et j'ai euh, témoignage véridique, croisé euh, il y a quelque temps dans la cour, euh, une étudiante qui avait les larmes aux yeux et qui me disait « je suis en train de me rendre compte que le projet sur lequel je bosse euh, dans ma fin d'étude de la majeure santé va sauver des vies humaines » à très brève échéance. Je contribue à quelque chose et je suis même la cheville ouvrière de quelque chose qui va améliorer la capacité de, de, de détection de certaines maladies et ce n'est pas pour dans 3 ans ou dans 10 ans parce qu'il aura fallu demander la permission à, à 10 instituts. Non, 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 c'est pour dans quelques mois. Mm. Dans quelques mois, ce que je fais aujourd'hui à l'école va sauver des vies humaines et elle, elle est en train d'en prendre conscience. Mm.
1: Mm. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire parce que, quand même, il faut réaliser qu'il euh, y a une étude qui a été faite, je crois, par l'IFOP l'année dernière qui dit que 43% des enfants entre 0 et 2 ans ont déjà eu accès à Internet aujourd'hui. 43%. 43%. Et les études médicales montrent que l'utilisation des écrans aujourd'hui ralentit le développement des enfants. Et Philippe a parfaitement raison. En fait, on a tellement été dépassé par l'accélération du progrès technologique qu'il est allé plus vite que notre capacité à comprendre comment cela fonctionne et tous les atouts qu'il peut avoir, mais aussi tous les défis que ça sous-entend. Et c'est pour ça, je crois, qu'il faut que chacun et chacune comprenne que la tech, c'est n'est pas que pour les geeks. Parce qu'en fait, elle est en train de changer nos vies. Elle est déjà en train de changer la manière dont, ce, dont on se comporte vis-à-vis -vis de nous parce que on peut devenir des hommes et des femmes augmentés grâce au numérique. Avoir ChatGPT GPT dans la poche, c'est comme avoir une assistante personnelle avec toi en permanence. C'est quand même un luxe extraordinaire. Avoir accès à autant de connaissances et à autant d'informations en un clic juste en écrivant quelque chose, c'est quand même assez fabuleux. Euh, on peut aussi devenir des êtres humains augmentés parce que, effectivement, grâce aux technologies, tu peux marcher, tu peux mieux voir, tu peux mieux entendre, etc. etc. À côté de ça, on peut s'abrutir avec les technologies. Et on n'a qu'à voir la manière dont certains de nos adolescents utilisent cet outil. Et pour en revenir aux liens humains, je crois que ce qui est absolument fondamental au stade où on en est du développement numérique, c'est d'apprendre aux enfants, aux parents, aux enseignants aux femmes et hommes politiques qui prennent les décisions qui ont un impact sur toutes nos vies. Moi, je pense qu'on devrait avoir un ministère du numérique régalien, pas un secrétariat d'État. Parce que le numérique, aujourd'hui, s'est infiltré dans tous les espaces de nos vies. Et que ce soit le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, tout le monde est impacté par le numérique. Mais si les personnes qui prennent les décisions les plus importantes qui concernent nos vies et qui vont nous toucher en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que collectivité, ne comprennent pas les enjeux qu'il y a derrière, ça peut devenir grave. S'ils ne savent pas anticiper qu'il peut y avoir des cyber-guerres, des cyber-conflits, et il y en a déjà, eh bien, ça peut être problématique. Donc, je crois que c'est toute une société qu'il faut éduquer à la compréhension de ce que c'est le numérique si on veut que les êtres humains en tirent le meilleur et ne subissent pas que le pire.
2: Si je peux me permettre de... Parce que je trouve ça, je, je trouve que cette conversation est géniale. Parce on, que ouvre, on, on ouvre plein de portes. J'en ai déjà 12 douze sur le voilà, feu. D'un côté, côté, pour toi, Ludovic, c'est compliqué parce qu'on ouvre plein de portes, mais on est en train de les ouvrir en, en suivant un chemin qui me semble extrêmement cohérent. Ouais. Euh, moi, j'ai une proposition à faire. Je, je profite de ce que je suis à côté d'une ministre. J'ai une proposition à faire. Si vous pouviez su, suggérer euh, à vos anciens collègues ou à vos futurs collègues que... Euh, moi, j'ai une proposition à faire à l'éducation nationale. Elle va être en fait, fondé sur des choses très anciennes. Au début du siècle dernier, euh, on apprenait euh, à la fin de, de l'école les humanités. Et on donnait un bagage assez large qui permettait à chacune et à chacun euh, de se débrouiller dans la vie. Je pense qu'il est temps euh, d'instituer les humanités numériques. Oui. Euh, et pas uniquement d'apprendre à coder, c'est d'apprendre à réfléchir en, en refaisant de la philo, en refaisant de l'anthropologie, en refaisant des sciences et en refaisant euh, de l'histoire. Les maths, la philo, l'histoire, pour moi, c'est le, le socle. Mais voilà, euh, je, je, je suis prêt à contribuer à la rédaction du programme de ces Humanités Numériques, qui est une offre de service qui est valable pendant deux semaines. <rire> euh, voilà.
1: En fait, moi, j'aurais tellement aimé qu'on m'apprenne ce que c'est que les émotions à l'école, qu'on m'apprenne pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais triste, pourquoi j'étais heureuse, pourquoi. Mais, mais c'est justement une opportunité de réapprendre à apprendre. Et je pense que ce qui est absolument fondamental de faire, et c'est pour ça que je, je, je saute sur l'occasion que, que nous propose Philippe, c'est aussi, en fait, c'est d'apprendre que on vit dans deux mondes parallèles. Mmh. On vit dans le monde physique et on a créé un monde virtuel. Et je pense qu'il faut que nous apprenions en tant qu'êtres humains ce que c'est que ce monde virtuel. Il faut qu'on apprenne que quand on est misogyne et sexiste, sur le monde virtuel, c'est la même chose que quand on le fait dans le monde physique. Il faut qu'on apprenne que quand on est homophobe, quand on est raciste, quand on est, eh ben, il faut qu'on se rende compte que ça fait aussi mal dans le monde virtuel que dans le monde physique. De la même manière que tu n'insultes pas quelqu'un que tu rencontres dans la rue et que tu ne connais même pas, dont tu ne sais même pas l'histoire et le parcours, eh ben, tu ne le fais pas non plus dans la vie virtuelle. Eh bien, il faut rappeler que sans les humains, il n'y a pas de numérique. Et avec le numérique, on peut transformer la façon dont on vit aujourd'hui.
3: C'est la, la notion de, de, de conséquence. Si j'agis, il y a une conséquence. Après, on a ouvert plein de portes. Je vais, je vais en reprendre quelques-unes. Il y a un terme qui me dérange quand on dit régulièrement « apprendre à apprendre ». Et on l'a évoqué tout à l'heure, ce qui compte, ce n'est pas ce que je sais. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Je pense qu'on est encore trop dans ce travers de apprendre à apprendre parce que ça nous enferme dans une notion de connaissance. Et cette notion de connaissance, elle n'est plus suffisante. Je pense que ce qu'il faut apprendre maintenant, c'est apprendre à comprendre. Apprendre à comprendre, ça m'oblige à rentrer dans l'action, ça m'oblige à analyser, ça m'oblige à saisir le sujet et à en faire quelque chose. Et ce quelque chose, notamment au travers de la technologie, à chaque fois que la technologie fait un bond puissant, remarquable, ça apporte des super pouvoirs à l'humain. Et ces super pouvoirs, soit ça va me permettre de m'améliorer, soit ça va me permettre d'être plus feignant. Et c'est là où la partie comportementale et la partie éducation va faire la différence. Est-ce que ça me pousse dans mes travers Tu l'as dit. Je sais que fumer, ça va me rendre malade, voire me tuer. Et je le fais quand même parce que je n'ai pas pris conscience de l'impact. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je sais, mais ce que je fais. Donc, le super pouvoir que je vais gagner avec la technologie, est-ce que ça me permet d'être encore plus humain Parce que la question demeure, voulons-nous rester humains Avec les jeunes J'évoque notamment cette notion de « no code euh, ». Je trouve qu'avec l'évolution de la tech, en plus, et les jeunes vont s'en saisir, aujourd'hui, on n'a même plus besoin de savoir coder. Alors, sachant que les besoins vont être extraordinairement euh, euh, puissants et augmentés, euh, et tout ce que je dis, je le dis évidemment sous le contrôle de, de, de Philippe qui me corrigera, on commence à arriver à un potentiel où, moi pareil, sans savoir coder, aujourd'hui, je peux monter une app, je peux y mettre de l'intelligence avec euh, une IA, euh, et je peux la mettre sur le marché. Tout ça, ça peut se compiler sur, sur un été. Mais Pour le...
1: pardon, pardon, je t'interromps, parce que c'est tellement dans la puissance du lien. Peut-être que tu as entendu cette jeune femme qui est venue raconter qu'elle avait été victime de violences conjugales, oui, ouais. mais qu'elle voulait que... Et donc elle s'est séparée de, de la personne dont elle subissait les, les violences, mais elle disait « on avait des enfants, et c'était important pour moi qu'ils sachent ce qui arrivait de nos enfants, euh, ce qui arrivait dans leur vie, les écoles, les, les différents sujets de la vie d'un enfant. » Et elle a décidé de créer une application pour que, de manière totalement sécurisée, euh, son ex-conjoint ait des informations sur la vie de ses enfants sans qu'elle n'ait à le voir. Eh ben c'est exactement ce que tu viens d'évoquer. Et quand tu dis « apprendre à comprendre », si je puis me permettre, pourquoi on dit plus « apprendre à, à apprendre » Parce qu'en fait, je ne suis pas certaine qu'à un moment de nos vies, on ait appris ce qu'était l'être humain. Je trouve que c'est l'humain et la technologie la plus complexe qui existe, et personne ne nous a donné le mode d'emploi.
2: Sur « apprendre à apprendre, apprendre à comprendre », je suis entièrement d'accord avec toi, mais ça passe par une étape avec laquelle on a beaucoup de mal, notamment euh, dans le système culturel français, qui est euh, l'étape qui passe par la curiosité. Et la curiosité, très souvent, elle est freinée par le fait qu'on n'ose pas demander pourquoi. Et on n'ose pas demander pourquoi parce qu'on l'a peut-être fait une fois et on a eu une réponse dans laquelle on s'est senti incompétent, alors que y a, non seulement il n'y a pas de question stupide, mais surtout, tant que tu n'as pas compris quelque chose, tu as le droit tu as la permission pour revenir sur ce mot que j'aime bien de redemander parce que c'est pas toi qui comprends pas c'est ton interlocuteur qui t'explique pas bien et, et on est tellement euh, verrouillé dans cette crainte de l'expert qui comment. soit autoproclamé euh, sur un plateau télé ou qui soit euh, réellement euh, ton professeur que on ose alors qu'on devrait on devrait commencer avec ça Quelle et difficulté. si on commence avec ça et si on, on couple ça on combine ça avec le fait d'apprendre à essayer. Alors, on dit souvent les anglo-saxons, les chèques, etc. Mais et avant même d'apprendre à essayer, il faut s'autoriser à essayer. Et à se dire, dans le processus par lequel je vais essayer de faire moi-même, je vais apprendre quelque chose qui va pas être de l'ordre du savoir enseigné verticalement à la Jules Ferry, mais qui va être de l'ordre de l'expérience. Et si ensuite, je suis accompagné dans la vérification de ce que j'ai fait, c'est ce qu'on... encore une fois, je ramène ça à l'école, mais c'est ce qu'on fait en première année de cycle ingénieur, où ils vont apprendre par eux-mêmes à faire et à faire des choses super compliqué on verra dessus si tu veux je voudrais terminer sur une chose tu parles du no code je ne sais pas si c'est le moment où tu souhaites qu'on en parle ou pas ah, vas -y, vas -y. moi j'ai un avis un peu, un, un peu nuancé sur le sujet euh, le no code c'est génial parce que ça te permet d'essayer euh, ça te permet d'essayer très vite et de voir si euh, entre l'intention que tu avais et la réalisation que, 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 que tu as obtenu on est en phase ou pas le vrai sujet après c'est de savoir et d'être capable de, de mesurer la dépendance à laquelle tu consens, vis-à-vis euh, -vis des plateformes ou des outils qu'on t'a fournis. Parce que le jour où l'éditeur d'un de ces outils décide de lui-même de changer les règles du jeu et de changer euh, un, un des composants dont toi tu avais besoin pour ton appli, et où tu te retrouves démuni parce que ton appli ne fait plus, ne peut plus évoluer comme tu le souhaitais, là tu prends la mesure de ta dépendance, et le seul moyen de la compenser, euh, c'est d'avoir compris où était cette dépendance et de savoir éventuellement changer l'outil. Et c'est là pour moi cette nuance. Je vais prendre une analogie qui parlera, je l'espère, à, à tes auditeurs. L'analogie la plus simple que j'ai trouvée, elle se fait avec un jeu qui est encore un peu genré, je suis désolé, madame la ministre, mais qui sont les, qui sont les Lego. Il y a plein de manières de faire de Lego. Le, pour moi, le no-code, c'est je prends la boîte. Il y a une
1: boîte... fille qui joue au Lego. Hein.
2: Bon, c'est super. Non, mais je sais. <rire> tu prends la boîte de Lego, euh, tu as un modèle, il euh, y a le modèle qui est dessus, tu as un mode d'emploi, tu suis pas à pas le mode d'emploi et tu as ce qu'il y avait sur la boîte. Quand tu veux aller un peu plus loin, quand, quand tu commences à devenir un peu doué, tu fais la même chose sans le mode d'emploi. Quand tu commences à toucher au développement logiciel, donc on est, on est dans le code cette fois-ci, tu as une idée dans la tête, tu prends euh, ce qu'il y a dans la boîte et tu t'approches le plus possible avec les, les, boîtes, avec les, pardon, les éléments qui sont donnés euh, tu t'approches le plus possible de ce que tu as dans la tête. Et c'est déjà très structurant parce qu'il y a des règles au Lego qui font que des trucs tiennent ou tiennent pas, que si on veut faire un truc très haut et très solide, bah, il faut les empiler de manière Enfin, Il y a, y, a, y a des contraintes, tu apprends à jouer dans ces contraintes. Quand tu deviens vraiment un bon développeur logiciel, un software engineer, euh, pour parler un mauvais français, tu vas carrément prendre la boîte, tu vas piquer la boîte de Madame la Ministre, je vais piquer ta boîte, je vais tout mélanger, ce que je vais pouvoir faire plus et m'approcher encore d'un peu plus près de ce que j'avais dans la tête et de mon intention mais si tu veux vraiment faire euh, du développement logiciel à très bon niveau euh, et être autonome et indépendant, c'est-à-dire devenir ce que nos amis anglo-saxons appellent les computer scientists, et j'aime bien l'expression parce qu'elle nous dit un truc qu'on a un peu oublié, c'est que l'informatique, c'est aussi une science, oui. là, tu vas savoir identifier la brique qui te manque parce que l'ego n'a pas jugé bon de te la fournir ou parce que c'est pas dans leur politique, et tu vas être capable de la faire. Et une part d'innovation. Voilà, une part d'innovation et aussi une part de compétence, parce que non seulement tu auras osé essayer la faire et que tu auras appris à identifier les quelques... Je suis pas en train de te dire qu'il faut, euh, faut tout faire par soi-même, loin de là, je... dans 95% des situations, que ce soit en entreprise ou euh, dans des dimensions pédagogiques, euh, tous les outils proposés sont géniaux pour démarrer. Le vrai sujet, c'est d'identifier là où les deux briques dont on a plutôt intérêt pour des raisons stratégiques ou pour des raisons de souveraineté, puisqu'on parle de souveraineté numérique depuis depuis 15 ans sans, sans jamais avoir compris de quoi on parlait, mais ça, c'est pas très grave. C'est cette capacité à savoir quel brique il faut pas lâcher. Et en Europe, on a lâché les semi-conducteurs parce qu'un jour, on a jugé que c'était pas important. Euh, on, a, on a lâché un certain nombre de constituants dont on pensait que c'était très bien qu'ils soient faits par d'autres. Et dans certains cas, on s'aperçoit maintenant que finalement, Taïwan, c'est quand même bizarre qu'il concentre autant de production de semi-conducteurs et qu'on a réalisé il y a deux ans à peine que Taïwan, c'était quand même très, très près de la Chine continentale. Mm. Et ça, c'était hors de l'écran radar de l'ensemble de, des décideurs privés et publics.
3: Oui, donc finalement, au-delà au de la compétence de développement, c'est euh, avoir la capacité de recul sur la dépendance et la stratégie qu'on va mettre derrière ce qu'on est en train de développer. Mm. Okay. Je fais une parenthèse, euh, juste rapidement. Il est 18h30, on n'a pas démarré le sujet, enfin, le cœur du sujet. Et je savais, mais je savais à quel point, en mettant, je le dis comme ça, pardon, avec mes mots, en mettant deux engins comme vous. Deux humains, deux humains. Deux humains. Non, mais je mets deux engins, parce que... Mais vous êtes juste incroyable.
1: Ah non, non, c'était passionnant. Ah, mais je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai trouvé ça passionnant.
3: Est-ce qu'on peut faire la deuxième partie de l'émission de, de, Mais il y a de... encore
1: plein de sujets en bah, fait ben En fait il y a tous parler. les sujets
3: Parce que <rire> En fait J'adore
2: On a, a piraté
3: le sujet Là vous venez de vous... faire l'introduction <rire> <et> euh... <rire> oh, On vient de pirater le sujet <rire> Parce que la, la représentation <rire> des fans de l'Intec euh, Et vous m'avez dit qu'on était en recul euh,
1: Je vérifie Ouais 11h30 Podcast Deuxième partie Mais j'aurais
3: jamais cru écrire ça Franchement C'est extraordinaire <rire>
1: Oh
3: là là <rire>
0: Merci d'avoir écouté cet épisode enregistré avec Elisabeth Moreno, Philippe Devost et Ludovic Baumgartner pour parler du sujet des femmes dans la tech. Si vous avez aimé cette première partie, n'hésitez pas à vous inscrire sur le podcast de Too Good Media sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas rater la suite de notre discussion, le second épisode où nous nous focaliserons sur la place des femmes dans la tech. À très vite